0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Wellness. Mein Name ist Julia. Mein
1: Name ist Marlene und auch von mir ein ganz herzliches Willkommen.
0: In unserem Podcast sprechen wir über alle Themen, die für uns mit Wellness zu tun haben. Dazu gehört persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität und auch körperliche und mentale Gesundheit. Und hierbei sprechen wir jede Woche über ein neues Thema. Diese Woche hatten wir eine sehr, sehr gute Freundin von mir zu Gast. Die liebe Lisa hat über ihre Essstörung gesprochen. Ähm, sie hatte eine Bulimie und ihr ganzes Leben lang mit einer Essstörung zu kämpfen und darüber spricht sie heute. Deshalb, bevor wir hier weitermachen und genauer erzählen, worüber wir gesprochen haben und dann auch in das Gespräch mit Lisa einsteigen, möchte ich an dieser Stelle unbedingt eine Inhalts- oder Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen hier über Essstörung und allgemein oder ganz im Spezifischen Bulimie, ähm, über Themen wie Erbrechen, über Depression, über ähm, Kindheitstraumata, über ein schwieriges Verhältnis zum Essen. genau. Und im Allgemeinen gibt es explizite Darstellungen äh, von dieser Essstörung. Und wir glauben, dass es vielen Leuten helfen kann, die sich in einer ähnlichen Situation befinden und ähm, wünschen uns, dass es ganz vielen Leuten helfen kann. Wenn ja. ihr euch aber nicht sicher seid, ob diese Folge was für euch ist, dann hört sie vielleicht mit einer anderen Person an oder vielleicht gar nicht. Wobei wir glauben, dass es trotzdem sehr, sehr hilfreich ist, wenn ihr es tut. Und ja. genau, Marlene erzählt jetzt mal so ein bisschen zusammenfassend, worüber wir so mit Lisa gesprochen haben.
1: Ja, also in der Folge reden wir über einmal Lisa's Erfahrung mit ihrer Essstörung, wie das alles so zustande kam, wie sich das entwickelt hat. Es geht einfach um ihre Geschichte mit der Essstörung, es geht dann auch darum, wie sie sich Hilfe gesucht hat, wie dieser Prozess ablief. Ähm, sie beschreibt ihre Erfahrung in der Klinik und ja, wie sich das weiterentwickelt hat. Und am Ende reden wir auch noch mal einmal über Tipps für Betroffene. Also wenn ihr selber von einer Essstörung betroffen seid, beschreibt Lisa noch mal was ihr persönlich geholfen hat und vor allem, was die anderen Menschen in dieser Situation raten würde. Und es geht auch um Tipps für Angehörige. Also wenn ihr irgendwie eine Person seid und in eurem Umfeld gibt es eine Person mit einer Essstörung, dann reden wir auch in der Folge darüber, was ihr vielleicht tun könnt oder wie ihr diese Person unterstützen könnt. Also je nachdem, wie eure Berührungspunkte mit Essstörungen sind, ähm, haben wir eigentlich verschiedene Perspektiven abgedeckt und ich glaube, ja. es gibt hilfreiche Tipps in dieser Folge.
0: Ja, und damit würden wir beide uns an dieser Stelle schon verabschieden und jetzt einfach direkt in das Gespräch mit Lisa einsteigen. Ja, herzlich willkommen, liebe Lisa. Äh, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Das ist echt so eine krasse Sache, dass du heute über deine Geschichte sprichst. Du weißt, ich bin unendlich stolz auf dich, dass du das machst. Äh, alles, was du heute zu erzählen hast, wird bestimmt mindestens einer Person ganz doll helfen. Und das ist so toll, dass du heute da bist.
2: Ja, das ist die Hauptsache. Also wenn es wenigstens einer Person da draußen hilft, die vielleicht gerade jetzt durch die gleiche Situation geht und überhaupt nicht weiß, wie sie sich fühlen, dann komplett irgendwie verloren ist. Wenn ich dieser Person schon helfen kann, vielleicht irgendwie so ein... Gedankenanstoß nur zu geben, dann würde mir das schon vollkommen reichen.
1: Ja, ich glaube, es ist immer, wenn wenn man selber in so einer Situation ist, finde ich, reicht es schon, wenn jemand von seinen eigenen Erfahrungen erzählt, einfach mhm. nur, damit man weiß, man ist irgendwie nicht alleine und es gibt auch andere Personen, die das irgendwie durchmachen oder das erlebt haben.
2: Voll. Also, auch gerade, weil, wenn man in diesem Moment so ist, man verschließt sich ja komplett, lässt gar keinen mehr an sich ran für Monate oder auch manche Menschen haben das ja jahrelang. Mhm. Und äh, man denkt immer, man ist der einzige Mensch und dabei sind es so viele
0: Menschen da draußen. Das ist unglaublich.
1: Ja,
2: deswegen voll das schön, dass wir das machen können.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Mit was für einer Energie startest du heute rein, Lisa? Wie fühlst du dich?
2: Also ich bin mega aufgeregt. Also ich zitter auch ein bisschen, weil das einfach ein krasses Thema ist, worüber ich schon so lange nicht mehr so intensiv gesprochen habe. Und ich habe auch bei der Vorbereitung für den Podcast gemerkt, wie gut meine Psyche eigentlich schon funktioniert weil die Psyche ist ja so aufgebaut, dass du quasi äh, über Jahre negative Ereignisse eher vergisst, damit du mit deinem Leben positiv voranschreiten kannst. Und das ist bei mir auf jeden Fall die letzten Jahre äh, auf jeden Fall gut passiert. Das sind jetzt vier Jahre, die schon vergangen sind nach der ganzen mhm. Sache. Und durch die Fragen, die ich vorab bekommen habe, musste ich in so viel Detail reingehen, schon lange wie mein Ablauf eines Tages aussah wo ich wirklich die ganze Woche so mit mir zu tun hatte, so viele Erinnerungen kamen hoch. Ich habe sehr viel geweint und war wirklich in so einem Loch. Einfach das immer so durchleben, dass man wirklich hier das Beste und äh, wahrheitsgemäß das irgendwie wiedergeben kann. Also ja, aber ich freue mich extrem. dass es ein Traum, der jetzt wahr wird gerade, das einfach so äh, mit der Welt zu teilen. Und wie gesagt, wenn man schon nur einer Person helfen kann, dann wäre das für mich äh, ein
0: Traum, ja. Sehr schön. Dann lass uns doch direkt starten. Ja. Möchtest du von deiner Geschichte erzählen, Lisa? Mm, ja, ähm, am besten, ich habe schon
2: überlegt, wie ich aber anfange, weil mm. das ist irgendwie sich nicht so verliert, weil ja. an sich beginnt ja meine Geschichte ganz weit vorne, also äh, so richtig, ich habe nachgedacht, wann ich wirklich äh, sage, ich habe eine Essstörung, das habe ich ja früher gar nicht gewusst als Kind so und es war ja auch nicht direkt Bulimie. Bulimie war ja wirklich erst 2018, wo dieser Höhepunkt äh, erreicht worden ist. Aber ich ähm, habe mit Grundschulbeginn, wo du anfängst, so zu lernen und zu verstehen, immer schon gewusst oder gemerkt, dass irgendwas mit mir anders ist. Und ich wusste auch, äh, dass ja irgendwie mein Leben anders als andere äh, ablaufen wird. Aber wie genau wusste ich überhaupt nicht und es war immer so, dass ich ähm, sehr viel mit dem Essen irgendwie versucht habe auszugleichen. Und jetzt im Nachhinein, also meine Mutter hat eine Essstörung, die hat Binge-Eating. Und das Ganze zu erklären, Binge-Eating ist halt, äh, du hast so viele Fressanfälle und dann äh, hungerst du wieder ein, zwei Tage und hast dann wieder Fressanfälle. Aber du lässt es eigentlich nicht raus, also es bleibt halt in dir drin. Und meine Mutter hat auch, äh, ich glaube eine Essstörung auch ihr Leben lang, die hat auch, äh, meine Mutter hat Depressionen. Und ähm, wenn du mit so einer Mutter halt aufwächst, ist das äh, schon mal ein anderes Leben. Und du, das verstehst du gar nicht, weil für dich ist das normale Leben. Du wirst so erzogen, dass Essen Belohnung und Bestrafung ist. Und für dich ist das vollkommen normal. Und das war eigentlich so der erste Punkt, wo ich das jetzt gemerkt habe, als ich das Revue passieren lassen habe. Wir haben immer jetzt gemeinsam Diäten gemacht. Also ich war erste Klasse, da bist du ja sechs, sieben Jahre alt so. Und ich weiß, da schon saßen wir gemeinsam immer und haben sowas wie Weintraubendiät gemacht. Das heißt, du isst so drei Tage nur Weintrauben, weil das dir irgendwie Detox sein soll. Was natürlich absoluter Quatsch ist. Äh, aber auch das Ziel führen ist einfach, immer Gewicht zu verlieren und dass du immer halt dünn bleibst. so ne und äh, Oder wir haben Weight Watchers ganz viel gemacht. Und äh, so als kleines Kind nur so funktionieren, dass man immer sagt, oh Gott, ich muss eigentlich immer irgendwie dünn sein. Meine Mutter hat mir beigebracht, dass äh, das Schönheitsideal einer Frau ist, wenn sie dünne Beine hat, so dass sich die Beine nicht berühren. Mhm. Das war so immer die Idee, die sie mir vermitteln wollte und wenn meine Beine dünn sind, dann habe ich Erfolg bei Männern, dann werde ich geliebt von Männern und dann habe ich ein glückliches Leben. So war eigentlich der Prozess in meiner Erziehung, dass meine Mutter mich eigentlich, hat sie mir gesagt, nur schützen wollte, damit ich halt glücklich bin in meinem Leben. Dafür muss ich halt dünn sein, damit ich einfach ein erfolgreiches Familien- Partnerschaftsleben entwickle. Ähm, und das war so ihr Ziel und auch selbst für sie war das ihr Ziel, dünn zu bleiben, damit auch mein Vater sie weiterhin attraktiv findet. Weil das ist so, dass die Regel Nummer eins, wenn du gut aussiehst, dann bist du glücklich. Das mhm. ist so das Ding, was mir all die Jahre lang vermittelt worden ist und äh, ja, nachher irgendwann natürlich total meine Welt gecrasht hat, weil das alles natürlich gar nicht stimmt. Aber es weiß ich du natürlich als, als kleines Kind. So, dann bin ich weiter äh, in die Pubertät. Dann war auch mit 16 der Höhepunkt der Depression meiner Mutter, dass sie nicht mehr arbeiten gehen konnte. Das war auch immer einfach nur ganz doll schlimm für mich, weil du halt nie wusstest, was so richtig passiert, was ist der nächste Punkt. Und das Schlimme war bei ihr, mit den Depressionen musst du ja auch Antidepressiva nehmen. Und die aber zerstören deinen Stoffwechsel, und dann also komplett, dass sie auch richtig doll zugenommen hat, dass quasi ihre Essstörung mit der Depression noch schlimmer wurde, weil sie gar nicht mehr abnehmen konnte oder irgendwelche Ideen machen konnte, weil das alles nur noch komplettes Chaos für sie war. Und ich habe es halt natürlich alles mitbekommen und ähm, weiterhin habe das so verinnerlicht. Äh, habe natürlich auch in der Pubertät zugenommen. Ist ja auch ganz normal, wenn du halt so, ne, dein Stoffwechsel sich ändert. Ich habe dann angefangen, auch die Pille zu nehmen. Und äh, habe mich immer so gewundert, dass ich halt nie zu diesem Punkt erreiche, wo ich eigentlich so dünn bin, dass meine Beine sich nicht mehr berühren. Und das größte Problem war, dass ich niemals gelernt habe, ein Sättigungsgefühl zu entwickeln. Das mhm. gab es einfach, einfach nicht. Essen war halt wirklich, du isst, wenn du gut gelaunt bist, du isst, wenn du traurig bist. Ähm, du regulierst damit Emotionen. Es war einfach nicht das Normale. Du musst essen, damit dein Körper einfach funktioniert, damit du einfach leben kannst. So, ne? Und das einfach mit den Jahren ist so krass geworden, weil ich immer durch dieses, du hast ja durch ein Sättigungsgefühl, oder wenn du keins hast, dann hast du diese Balance nicht, dass du sagst, okay, ich kann weiter mit meinem Leben machen. Du hast immer irgendwie, immer in der Unruhe, ne? weil du halt nie wirklich diese Sättigung empfinden kannst. So. Und das habe ich natürlich nicht verstanden. Ne? Und das war äh, auf jeden Fall extrem schlimm, auch jetzt so in der Pubertät. Ich habe dann Abi gemacht mit äh, 18 oder, ich habe 2013 dann Abi gemacht, genau so. Und bin dann direkt auch ausgezogen von zu Hause, habe mir eine eigene Wohnung gesucht in Rostock und äh, wollte dann mein äh, eigenes Leben endlich äh, gestalten, weg von meiner Mutter und habe dann gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert, weil ich einfach überhaupt nicht gelernt habe, wie ein normales Leben eigentlich stattfindet. Ähm, habe dann angefangen, in einem Club zu arbeiten für zwei, drei Jahre und habe dann 2015 eine Ausbildung angefangen als Steuerfachangestellte, was der absolute Horror für mich war, weil äh, das einfach nicht meins ist und ich auch gar nicht wusste, was ich machen wollte, weil ich überhaupt irgendwie nicht wusste, was in meinem Leben gerade abgeht. Und das habe ich dann abgebrochen, habe dann 2016 meine, äh, schlussendlich die Ausbildung angefangen, die ich auch beendet habe. Äh, die habe ich dann beendet 2018 und 2018 war aber dann das Jahr, wo ich meine Bulimie dann hatte. Meine Bulimie fing so richtig am 01.01.2018 an. Ich habe mir das quasi... <lacht> ich habe mir das quasi... Welt. Ja, genau. Ich habe mit Josef zusammen Silvester gefeiert, 2017. Und ich war einfach so unglücklich in meinem Leben. Und es hatte so diesen Höhepunkt erreicht, dass ich einfach nicht wusste, was in meinem Leben ist. Weil auch immer in der Zeit, wo dann auch Männer interessant werden, das war zwischen ja, dann 16, 17 bis ja wie auch immer 23, in diesem, in diesem Zeitraum, ähm, dass du das Interesse an Männern entwickelst und äh, das irgendwie nie so richtig funktioniert, weil, mein Gott, man ist jung die wissen nicht, was sie wollen, ich weiß nicht, was ich will. Aber immer, wenn es nicht funktioniert hat, was halt relativ oft war, habe ich das äh, begründet mit, naja, ich bin halt auch nicht dünn, es kann ja gar nicht funktionieren, weil ich einfach nicht dünn bin, ne? die können mich gar nicht lieben, weil ich einfach, meine, weil, weil sich meine Beine berühren, <lacht> so, ne. Und, ähm, das war auch noch so dieser Triggerpunkt, wo meine Mutter auch dann immer wieder bestätigt hat, naja, Männer stehen halt auf dünne Frauen so. Und deswegen war ich immer so, mein Gott, das macht so viel Sinn. Ich muss halt einfach nur abnehmen. Aber wie nehme ich ab, wenn ich ständig den Drang habe zu essen? Ne? Mhm. Und da habe ich mir dann wirklich ähm, als äh Neujahrsziel mich zu Hause hingesetzt und gesagt, weißt du was, das Einzige, was Sinn macht, ist eigentlich ähm, zu essen und es wieder quasi auf der Toilette rauszulassen. Weil so, so kann ich essen. Ja, ja, so.
1: Krass. Mhm. <lacht>
2: ähm, dass ich quasi, wie kann ich essen, was ich will, dass ich immer wieder diese Befriedigung habe, diese kurze Befriedigung, oh, ich, ich brauche das Essen einfach. Aber wie schaffe ich es dann, trotz diesen ganzen vielen Essen abzunehmen, dass ich endlich dünn werde, damit ich endlich glücklich sein kann, dass ich mit dem Mann meiner Träume zusammen bin und der einfach meine Beine so schön dünn findet. So. Mit dem Gedanken fing das Ganze dann an und das habe ich dann im ähm, Januar so ausprobiert, dass ich erstmal ganz schlimm gegoogelt habe, wie man denn am besten das auf die Toilette wieder rauslässt und schlimm genug, dass auf Google es so viele Seiten gibt, wo sich gestörte Menschen zusammenfinden und das teilen. Du musst es so machen, das ist der beste Motivationsspruch dafür, ich mache das immer mit dem Gegenstand oder ich mache das so. Es schlimm genug, dass es über sowas gibt für junge Mädels oder auch junge ähm, Männer. Und da habe ich mich dann belesen und habe das ist, äh, versucht mal anzufangen. Und natürlich, weil es etwas Unnatürliches ist, ähm, weil wenn du dich übergibst, dann ist es halt meistens, du hast irgendwie was Schlechtes im Magen und dein Magen bringt das wieder raus, um dich davor zu retten. Aber wenn das Essen voll komplett in Ordnung ist, ist es was Hammer-Unnatürliches und der Körper weigert sich, der Körper kämpft dagegen an, das nicht rauszulassen. Und dann hast du halt diesen Kampf auf der Toilette, wenn du das versuchst zum ersten Mal so halt rauszulassen, und das äh, klappt einfach nicht. ne Und dann war das tatsächlich wie eine Art Übungssache, dass du es immer wieder probiert hast. Und es fing am Anfang auch nur an, dass ich gesagt habe, hey, wir lassen einfach nur das, das Abendessen wieder raus. Dann ist es nur eine Mahlzeit, die du am Tag halt rauslässt und dann ist das schon in Ordnung. Ähm... Das ist relativ schnell eskaliert. Also ich erinnere mich daran, dass äh, der Januar war so glimpflich, dass es immer nur eine Mahlzeit war am Tag, die ich auf Klo wieder rausgelassen habe. Und im Februar dann habe ich schon gemerkt, dass es mein Körper mehr verlangt. Also dass ich dann sage, okay, ich hatte die ersten Erfolge schon relativ schnell auf der Waage. Und dann wurde ich natürlich richtig, oder dieser, dieser Gedanke, diese Sucht, die sich in, in mir entwickelt hat, wurde halt immer richtig gierig. Und hat gesagt, hey, was ist denn eigentlich, wenn wir auch das Mittag rauslassen auf Arbeit? Und dann, ähm, ich war ja noch in der Ausbildung, es war ja mein letztes Jahr in der Ausbildung. Und dann ähm, habe ich gesagt, naja, boah, das müssen wir mal probieren. Und ich hatte auch leider ähm, auf, äh, auf Arbeit, hatte ich auch äh, ab Toiletten, die sehr abgeschieden waren, wo halt nicht viel los war, dass man halt auch wirklich, ab also dass man wirklich getrennte Räume hat auf Arbeit, dass das niemand an der anderen Seite hören kann, falls jemand auf der anderen Toilette sein könnte. Und da habe ich dann auch weiterhin geübt. Und dann im Februar war es dann, dass es halt auch das Mittag auf Arbeit auch war und das Abendessen zu Hause. Ich habe auch alleine gewohnt. Also perfekte, leider perfekte Situation für eine Sucht oder für eine Essstörung gerade wie diese. Und dann ist das relativ schnell eskaliert dass ich dann angefangen habe, im März mich zu wundern, hm, ist es Bulimie, nennt man das? Und dann habe ich mal gegoogelt, ab wann man Bulimie hat. Und da stand denn bei Google, ähm, man hat Bulimie, wenn man mindestens äh, oder dreimal in der Woche, wenn du dich dreimal übergibst, nur in der Woche, hast du Bulimie. Und dann habe ich mal angefangen zu zählen, wie oft ich das mache am Tag. Und ich war schon am Tag über fünfmal. Mhm. Also es fing dann eigentlich an, dass ich auf Arbeit das erstmal rausgelassen habe, das Mittagessen sofort. Und dann hat es sich so gehäuft, dass ich jeden einzelnen Tag einkaufen war. Und auch wirklich einen Einkauf von 50 Euro jeden Tag gemacht habe. Und ihr könnt euch das erstmal ausrechnen. Ich war so, die Bulimie so richtig extrem war ein halbes Jahr. Das 50 Euro jeden Tag. Ich habe an die Summe ausgerechnet und die stimmt tatsächlich so ungefähr. Pi mal Daumen. Und das ist einfach heftig gewesen und ich habe auch diesen ganzen Einkauf wieder nach der Arbeit direkt rausgelassen. Also dann waren es nach der Arbeit, also ich habe manchmal gezählt und ich musste auch Strichliste führen, weil ich war dann auch beim Psychologen, habe dann gesagt, okay, ich glaube, ich habe Bulimie, ich weiß es nicht so ganz. Und dann meinte der, naja, ähm, machen Sie mal eine Strichliste, aber so schlimm sehen Sie ja noch nicht aus. Das war natürlich auch super die Antwort. Oh, das hat er gesagt. Ja, das
1: gesagt, oh, ja, ja. So krass, ey. Also so
2: richtig dämlich einfach. Also sorry, wenn hm. ich so sagen muss, aber wie kann man denn sowas sagen?
1: Ja, ja vor allem als ausgebildete Person dafür. Ja, also, auch, ja wie kannst du, kannst du dich doch
2: schimpfen? Sorry, echt, naja, auf jeden Fall. Und das war natürlich auch super für meine Sucht, zu sagen, hey, ist auch nicht so schlimm, können wir noch weitermachen, ne? mhm. Und dann habe ich noch eine Strichliste geführt und ich war wirklich, ähm, wenn ich 16 Uhr nach Hause kam, auch mit dem Einkauf und so, waren die Toilettengänge so zwei Stunden lang, aber es waren wirklich so durchschnittlich zehnmal. Und das waren wirklich zehnmal heftige Dinge. Ähm, wo ich dann auch wirklich ab 18, 19 Uhr war mein Tag gelaufen, weil ich so fix und fertig war. Ich hatte keine Energie mehr. Hm. Ich bin wirklich ins Bett gefallen und bin am nächsten Tag sechs Uhr aufgewacht. Also ich habe wirklich relativ schnell gemerkt, dass ich zwölf Stunden schlafe, täglich. Also wirklich, weil ich einfach der Körper die Energie nicht mehr bekommen hat, weil er ja nichts mehr im Magen hat, jeden Tag. Und ähm, ich habe dann auf jeden Fall April, Mai, wurde es dann nochmal so richtig drastisch. Ich meine, das waren wirklich einige Kilos, die ich zwar verloren habe. Und natürlich dann ab März, April haben dann schon die ersten auf Arbeit was gesagt. Ich konnte es dann noch nicht mehr verstecken. Das war dann einfach natürlich so äußerlich. Aber ich habe ich habe selber gar nicht gesehen, weil ich dachte, es reicht immer noch nicht, weil ich letztendlich auch eine Figur habe, wo sich einfach die Beine immer berühren werden. Ich bin einfach so aufgebaut. Ich, das ist einfach ganz normal bei mir, auch bei meiner Mutter. Deswegen ist dieses Ziel komplett, äh, komplett, erstmal ist es krank an sich, das sozusagen, aber auch einfach komplett für die Figur, die wir haben, halt voll komplett falsch. Wie ging es dann weiter? Genau, dann haben die erstens auf Arbeit gemerkt und das war so der Punkt auf Arbeit, dass es letztendlich rauskam im Juni, weil ich habe natürlich auch Arbeit, dass immer... Äh ich dachte immer, ich mache es heimlich, aber meine Arbeitskollegen haben das halt mitbekommen. Und ich war auch in so einer Mädelstruppe auf Arbeit. Es waren so zehn Frauen, die wir zusammen in einem, äh, in einem Büro gearbeitet haben. Und die haben halt das letztendlich mitbekommen. Und der springende Punkt war dann im Juni, wo das rausgekommen ist, weil es dann nachher so schlimm war, dass ich... Äh halt Blut auf der Toilette gesehen habe, als ich mich dann übergeben habe und halt extrem dolle Schmerzen hatte, einfach in der Speiseröhre und ähm, es hat alles gebrannt, ich hatte Krämpfe. Und da habe eine Arbeitskollegin, äh, ich kam halt weinend von der Toilette und dann hat sie halt, hat sie halt gesagt. Und ähm, dann bin ich... Rauskommt aus der Toilette, habe geweint, weil ich solche Schmerzen hatte und weil ich halt auch geschockt war, dass ich dieses Blut auf Toilette gesehen habe, mhm. dass dann meine Kollegen gleich zu mir kamen und sie hat gar nicht erst gefragt. Sie hat gesagt, Mäusi, ich weiß ganz genau, was du hast und wir müssen jetzt direkt zum Arzt. Mhm. Ähm, meine Chefin wusste schon Bescheid. Es war, als wenn das alles von meinen Kolleginnen schon vorgeplant war, als wenn die auf diesen Tag gewartet haben, dass dieser Notfall hat passiert bei mir. Und ich habe das überhaupt nicht mitgeschnitten, weil ich dachte bis zu dem Moment, dass es einfach noch keiner gecheckt hat und auch keiner checken wird. Ähm, und deswegen habe ich auch gar nicht weiter mich gerechtfertigt, habe nur gesagt, ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich, ich, ich fühle das so, als wenn ich das machen muss. Und dann meinte sie, ist alles gut. Äh, wir fahren jetzt direkt los und dann sind wir in die Notaufnahme, aber auch in den Bereich der quasi der mentalen Notaufnahme und dann wurde da erstmal von mir ein Check gemacht äh, und der ich kann mich da gar, daran gar nicht mehr so gut erinnern weil es relativ kurz war der Arzt hat dann mit mir so ein kleines Interview geführt ähm, wie lange ich das schon habe wie lange ich das schon mache wie doll ich das am Tag mache und dann wurde halt Blut abgenommen ein paar Messungen gemacht und dann habe ich äh, so einen Zettel bekommen von dem Arzt also so einen richtigen paar so habe ich so einen Block an Blättern bekommen und äh, er hat gar nicht weiter irgendwie gesagt, ob das schlimm ist oder ob das nicht schlimm ist. Aber es wurde mir empfohlen, zwei Tage in der Klinik zu bleiben, was ich natürlich absolut abgelehnt habe. Und meine Kollegin, die mit mir war, die war halt super traurig, dass ich mich gegen die Klinik entschieden habe, weil sie meinte halt, äh, du musst es machen für dich und deine Gesundheit. Und ich habe ihr dann einfach nur quasi versprochen, dass ich für den Tag heute es nicht mehr machen werde. Was natürlich auch absolut gelogen war, weil du hast einfach gar keine, in deinem Kopf, wenn du diese Sucht hast, du denkst, du hast die Wahl einfach nicht mehr. Du hast sie, es ist dein Körper, deine Entscheidung, aber eine Sucht macht es dir so unmöglich zu denken, du hast die Wahl, weil es so krass dieses Verlangen hat, danach das auszuüben und dann bin ich nach Hause gefahren. Und dann weiß ich aber auch, dass ich den Anruf von meiner Kollegin und halt Jose bekommen hat, weil in der Zeit hat dann halt meine Kollegin Jose angerufen und hat ihr halt gesagt, dass ich Bulimie habe. Hm. Und danach war es für mich erstmal so ein Punkt, weil Jose war einfach so mit der engste Mensch für mich in Rostock, wo ich dachte, oh nee, jetzt kann ich ihr gar nicht mehr in die Augen gucken, das ist ja jetzt super peinlich. Weil ja auch über die Monate, weil ich über Monate versucht habe, auch mit meinen Freunden weniger Kontakt zu haben, einfach, dass ich am Wochenende mich nicht mehr treffen muss, zu, Ich habe abgesagt bei Geburtstagen oder bei Partys, damit ich mich auch am Wochenende nur auf diese Bulimie halt stürzen kann. Und dadurch hatte ich halt immer versucht, weniger Kontakt zu meinen Mitmenschen aufzubauen. Und das war dann auch ein Schock, dann zu wissen, dass einer der engsten Menschen das jetzt einfach weiß und es gibt jetzt kein Zurück mehr. Du, das ist jetzt offiziell so raus. Und dann haben uh, wir und ich uns getroffen, glaube ich, am, am nächsten Tag sogar, glaube ich, gleich. Mhm. Und ähm, dann haben wir erstmal darüber gesprochen im Auto, mhm. <lacht> wie es jetzt weitergeht. Und ja, das war erstmal für mich der voll große Schock, weil auf der einen Seite war ich voll glücklich, dass sie es jetzt weiß, aber auf der anderen Seite war meine Sucht halt überhaupt nicht davon begeistert, weil das einfach so dieses Geheimnis war für mich, was ich jetzt halt nicht mehr, was ich jetzt teilen muss. Aber auf der anderen Seite wusste ich als gesunde Person, als Lisa, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung ist. Naja, und dann sind wir auf jeden Fall einmal einkaufen gegangen danach direkt, weil auch Jose dann quasi mit zu mir nach Hause gekommen ist. Und wir waren einkaufen und ich habe erstmal gemerkt, wie krass ich den Bezug zum Einkaufen verloren habe, weil ich überhaupt nicht wusste, was wir jetzt einkaufen sollen, um einfach normal zu essen. Jose hat dann das Einkaufen übernommen und... Ähm, zu Hause war es so schlimm, weil ich einfach das nicht essen konnte, was sie mir zubereitet hat, weil ich wusste, ich kann es jetzt nicht vor ihr, ich kann nicht auf Toilette gehen danach. Und ich hatte solche schlimmen Magenkrämpfe, als wenn ich was, für mich, ich dachte, ich habe was Vergiftetes gegessen, weil mein Körper es so abgestoßen hat. Also ich wirklich geweint habe und am Boden oder auf der Couch, ich lag auf der Couch und habe Krämpfe gehabt. Und äh, Julse war einfach super unterstützend und hat mich einfach nur weinen lassen. Jose hat mich sogar gefragt, soll ich dir das erlauben, auf Toilette zu gehen? Oder möchtest du, dass ich da dagegen bin? Und ich habe mich dann dafür entschieden, dass sie mir auf jeden Fall das nicht zulässt, dass sie auf jeden Fall äh, dabei sein soll, äh, dass sie quasi mit mir kämpft, dass ich nicht auf Toilette gehe. Und als ich es ausgesprochen habe, habe ich so richtig gemerkt, wie die Sucht in mir voll sich geärgert hat und meinte, mein Gott, du hast gerade die Wahl gehabt, ihr zu sagen, lass mich auf Toilette gehen. <lacht> Und ich habe mich halt dagegen entschieden, was ja schon mal gut der Punkt war so. Aber ja, das war alles äh, auf jeden Fall nicht so leicht, denn das einer Freundin zu erzählen. Jules hat es auch dem Rest dann erzählt, der Freunde, weil ich das einfach nicht, ich konnte das einfach nicht. Meine Arbeitskollegen haben es meinen Eltern gesagt. <lacht> also jeder hat es eigentlich, ich musste es nie richtig erzählen, weil ich Gott sei Dank Familie und Freunde hatte und Arbeitskollegen halt auch die das alles für mich übernommen haben, die jeden Tag zu einer Million Prozent hinter mir standen. Und dann war eigentlich schon das Gespräch auf Arbeit. Okay, was machen wir jetzt, damit sie wieder besser geht? Und das war dann so, genau, Ende Juni, Anfang Juli, dass die gesagt haben, eigentlich musst du in eine Klinik, weil du bist so dünn geworden und das ist einfach alles nicht mehr gesund. Das einzige Weg ist in eine Klinik. Und das war natürlich auch ein Riesensprung für mich, weil das wollte ich halt überhaupt nicht. Ich, ich wollte es überhaupt gar nicht in eine Klinik in eine Klinik zu gehen und dann haben wir halt geguckt nach Kliniken in ganz Deutschland und ich bin auch mit einer Kollegin ähm, zur Suchtberatung gegangen, damit wir halt diese Option kriegen, welche von all diesen Kliniken in Deutschland ist eigentlich die beste oder die beste Wahl für mich und dann haben wir eine tatsächlich gefunden und da habe ich mich dann am nächsten Tag gleich mit meiner Chefin zusammen beworben auf Arbeit ich habe das von ihrem Computer aus gemacht <lacht> ähm, quasi auch, dass sie das kontrollieren, dass ich auch mich wirklich bewerbe. Und ähm, dann stand da halt, dass das immer so zwei Wochen dauert, bis sich die Ärzte halt bei einem zurückmelden. Und ich habe einfach nach der Bewerbung einen Tag später den Anruf bekommen von dem äh, Chefarzt der Klinik, wo ich dann letztendlich war. Das, weil ich meine, ich musste meine Dokumente halt zur der Klinik scannen, als ich mich beworben habe. Und dann hat er die Werte gelesen und wahrscheinlich sah das alles nicht so top aus dass er mich dann am nächsten Tag, als ich auf dem Rückweg war zu, von der Arbeit nach Hause, hat er mich im Auto dann angerufen und hat gesagt, ich habe ihre Werte angeguckt und ähm, sie dürfen kein Auto mehr fahren, sie dürfen eigentlich gar nichts mehr machen, weil ihre Wette. Und dann hat der... Äh Arzt mir gesagt, wenn ich im Auto gefahren bin, dass die Werte, er hat mir einen Wert als Beispiel genannt und das ist Kalium, das ist ganz wichtig fürs Herz und das war der normale Wert war oh, lass mich lügen, bei 3,0 und das ist so das Gesunde und meiner war bei 1,5 und da meint er, mit diesem Wert müssten ja nicht sofort jetzt Sachen packen und zu mir kommen, weil es kann halt passieren, dass sie, wenn das Herz so schwach ist mit diesem Wert dass es sein kann, dass sie einfach am nächsten Tag nicht mehr aufwachen.
0: Oh
2: Gott. Ja, weil einfach der Körper keine, das Herz keine Kraft mehr hat. Und deswegen, das Schlimmste war in dem Moment für mich, dass es mir nicht egal war, aber ich konnte es überhaupt nicht ich konnte es überhaupt nicht einordnen, weil ich war so in meinem Kopf, naja, ich lebe ja noch, also noch bin, ja, noch bin ich ja hier. Und was am nächsten Tag passiert, ist mir eigentlich relativ egal, solange ich meine Sucht ausleben kann. Und dann hat er gesagt, überlegen Sie sich das, aber am liebsten wäre es mir, wenn Sie sofort Sachen packen und äh, sofort zu uns kommen in die Klinik. Am nächsten Tag habe ich das auf Arbeit dann erzählt, nicht so dramatisch, wie es eigentlich war. Also die Wahrheit habe ich nicht so direkt erzählt, aber ich habe erzählt, dass äh, der Arzt mich sofort nehmen wollen würde. Und alle, aber auch wirklich alle, haben sich so gefreut. Ähm, meine Arbeitskollegen, meine Familie, meine Freunde. Ähm, dass erkannt worden ist vor einem Arzt, dass es so schlimm ist, dass man nicht sofort aufnimmt und nicht erst zwei, drei Wochen wartet mit, der Auf mit, dem, mit dem Aufnahmeprozess. Und ähm, ich fand das alles ganz so schrecklich, weil ich einfach nicht weg wollte. Ich wollte einfach nicht was verändern. Ich wollte einfach genauso weitermachen, weil ich dachte, das wird jetzt mein Leben immer bleiben. Ich brauchte das so bis es einfach nicht mehr funktioniert mit meinem Körper. Und deswegen war ich dann erstmal auf alle sauer. Ich habe alle in dem Moment so gehasst, dass sie sich freuen dafür. Und bin dann nach Hause, ich habe Gegenstände gegen die Wand geschmissen, weil ich so wütend war, wie man das so unterstützen kann, dass ich jetzt in diese Klinik muss. Und dann habe ich mich auch dagegen entschieden. Ich habe dann den Arzt angerufen, habe gesagt, ich kann es nicht, ich brauche Zeit mich vorzubereiten weil es einfach auch ein Riesenschritt ist, jetzt einfach zu gehen. Und das, die Klinik war halt auch ähm, drei, vier Stunden von zu Hause entfernt. Und ich, ich kann jetzt nicht einfach gehen. Ich habe noch ganz vielen Menschen irgendwie, ich will noch mit ganz vielen Menschen Zeit verbringen. Ich will noch irgendwie ganz vielen Menschen irgendwie mitteilen, was gerade in mir abgeht, damit die auch vorbereitet sind, wenn ich auf einmal nicht mehr da bin in Rostock. Und meine Arbeitskollegen meine Chefin und die eine Arbeitskollege, die mit mir in der Notaufnahme waren, die waren so enttäuscht, also ich hatte das Gefühl, die waren enttäuscht und eigentlich, glaube ich, war es nur Angst, mich zu verlieren. Ähm, aber sie haben halt wirklich auf mich eingeredet, dass ich doch, dass ich doch bitte jetzt dahin fahren soll. Und dann äh, habe ich gesagt, nein, ich mache das nicht, ich brauche Zeit. Ich habe dann mit dem Arzt gesprochen, dass ich bereit wäre, im September, Anfang September dann äh, in die Klinik zu fahren dass ich quasi noch den ganzen August Zeit habe, zu Hause zu sein. Und er hat dann auch gesagt, das ist keine gute Entscheidung, aber man kann mich halt nicht zwingen. Und dann war es auch letztendlich für mich eine gute Entscheidung, dass ich nochmal im August äh, zu Hause geblieben bin, weil ich noch viel Zeit mit meinen Freunden hatte. Ich war zu diesem Zeitpunkt dann auch krankgeschrieben, weil ich dann nach diesem Gespräch gemerkt habe, wie es auf Arbeit nicht mehr funktioniert. Ich war richtig schwach. Ich hatte... Ich hatte Probleme zu sehen, weil ich einfach äh, auch keine, ich hatte nichts mehr, ich hatte ja nichts mehr im Magen die ganze Zeit. Und ich konnte Sachen auf Arbeit nicht mehr lesen, auf dem PC. Oder wenn ich im Auto saß, konnte ich die Schilder nicht mehr richtig lesen und so. Und ähm, dann hat meine Chefin gesagt, du lässt dich jetzt krank schreiben, bis du halt, bis September, bist du halt dahin gehst. Dann war ich krank geschrieben, hatte auch sehr viel Zeit zu Hause, was auch nicht gut war für die Bulimie. Aber ich habe dann, viele Freunde haben dann Hilfe angeboten und ich war fast so gut wie nicht mehr alleine, weil ich dann bei Freunden übernachtet habe oder bei meinen Eltern. Meistens war ich bei meinen Freunden, weil auch gerade ich nicht mehr richtig zu Hause sein konnte, weil meine Mutter sich halt ultra die Vorwürfe gemacht hat, weil es ja quasi ihre Erziehung war, die dazu hingeführt hat, dass mein Leben so zusammenbricht. Und das wollte ich ja auch ich wollte sie damit nicht quälen, deswegen war ich halt meistens immer bei Freunden. Ja, und dann bin ich, im September war es dann soweit, bin ich in die Klinik. Ich war dann bis Ende des Jahres, also bis Dezember auf jeden Fall. Ich war zu Punkt Weihnachten wieder zu Hause. Und das war auf jeden Fall auch eine krasse Zeit, auf jeden Fall einfach so diese ganzen Menschen um dich herum zu sehen, die einfach alle mit einer Essstörung zu tun haben. Und nicht nur Bulimie, Polemie waren tatsächlich nicht so viele, es war eher Magersucht, was ganz schlimm war. Ähm, und da waren wir dann quasi auf der, es ist auch so wie Notaufnahme, wurde das so eine Art genannt, für die Menschen, die erstmal dahin müssen, um erstmal dann gerettet zu werden, weil die Werte halt so drastisch sind, dass die echt Angst haben, dass die einfach da dann nicht mehr aufwachen am nächsten Tag. Da war ich dann mit meiner Zimmergenossin, die, Bul nee, die Magersucht hatte. Und ähm, das war einfach so krass, diese Erfahrung, diese, ganz, diese ganzen Menschen um sich herum zu haben, die alle irgendwie mit dem Gleichen kämpfen, mit dieser Einsucht. Und ja, ich hatte ganz viele, ich hatte super Psychologen. Das war mal richtig top, also nicht so wie die in Rostock oder da eine. Und ähm, die haben mir so viel geholfen. Ich musste natürlich super viel aufarbeiten durch die Kindheit und so. Und dann wurde richtig ein Essensplan erstellt. Ich hatte eine Ernährungsberaterin, nur für mich, die mir meinen eigenen Plan zusammengestellt hat. Und man hat dann mit 1200 Kalorien angefangen, was letztendlich überhaupt nicht viel ist, aber halt für einen Menschen, der halt nichts am Magen hat, sehr viel ist. Und dann habe ich mich wirklich wöchentlich gesteigert, immer mehr und mehr zu Kalorien zu mir zu nehmen bis es dann die normalen 2,5... Also 2.500, glaube ich, war so das, das Ziel irgendwie, was halt ein normaler Mensch so verbraucht. Und das hat aber wirklich äh, eine Zeit lang gedauert, das wieder so hinzubekommen, weil ich auch einfach äh, ultra die Krämpfe hatte, weil ich jetzt wieder normal essen musste und ich mein Körper wusste überhaupt nicht mehr, wo oben wo unten ist, was ich für Krämpfe hatte. Und ich habe die die Ärzte da beschimpft, weil ich dachte immer wirklich, ich esse irgendwie vergiftetes Zeug, weil ich solche Krämpfe hatte, dass ich dachte, das kann nicht von meinem Kopf auskommen, das kann mir mein Kopf nicht einreden, das sind echt Probleme, die geben mir irgendwas ins Essen mit rein. Und es war aber nicht so, es war mein Kopf. Und dann hatte ich relativ Glück, dass ich ähm, diesen Willen gefunden habe, zu kämpfen, weil ich einfach so viel Liebe um mich herum bekomme vom Zuhause, weil alle um mich gekämpft haben, dass ich sage, okay, das macht ja einfach Sinn, schon nur allein für diese Menschen zu kämpfen. Und letztendlich war es dann so, dass ich auch im Oktober meine Periode wieder bekommen habe, weil ich hatte ja relativ schnell meine Periode, gar nicht mehr. Mhm. Und dann bin ich im Dezember wieder nach Hause und äh, habe dann versucht, ein neues Leben zu, zu starten. Ich bin auch in die Schweiz dann gezogen für ein halbes Jahr. als Habe hab als Au pair da gearbeitet. Und ja, dann habe ich so normal mit meinem Leben versucht, weiterzumachen. Und ich bin sehr stolz, weil es war ein sehr harter Kampf, dass ich jetzt, äh, ich glaube offiziell, bin ich jetzt zwei Jahre lang ohne Rückfall.
0: Und das ist wirklich ja. super krass. Wahnsinn, ja. Das ist so krass. Mhm. Voll. Oh, Lisa, ey, das war so heftig. Für mich war es ja auch gerade noch mal alles mhm. so komplett durcherlebt. Auch Sachen, an die ich mich selber gar nicht mehr erinnern konnte, wie du schon gesagt hast. Auch bei mir waren viele Sachen gelöscht aus meinem, oder ganz hinten in meinem Gehirn, aber ja. ich bin so stolz auf dich. Echt, mhm. das ist so heftig. Danke. Und wie toll du das gerade erzählt hast. Ja. Das ist so krass. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, dass Marlene sich richtig viele Notizen gemacht hat. Ich kenne die Geschichten ja alle schon. Ich hatte jetzt vier Jahre lang Zeit, alle Fragen zu stellen, aber ich habe das Gefühl, dass Marlene viel auf dem Herzen hat. Kann das sein?
1: Ja, ähm, ich, also, ich mal. also erstmal Ach, möchte ich, ich auch noch sagen, dass es einfach so krass war, das alles zu hören. Also erstmal war ich so voll in den Bann gezogen, weil mhm. es einfach so eine krasse Geschichte ist. Und vielen Dank dafür, dass du das einfach so erzählst und dass du dich einfach öffnest, weil ich kann mir nur vorstellen, wie ähm, emotional das für einen ist und man, man durchlebt das ja dann alles nochmal. Ich meine, wir haben das jetzt nochmal mit dir durchlebt, aber du hast es ja selber erlebt und für dich ist es ja nochmal was ganz anderes, deswegen mhm. vielen vielen Dank dafür. Ähm, das Erste, was mir so, so krass aufgefallen ist, also ich meine, ich kannte dich ja nicht so gut, aber mir war überhaupt nicht bewusst, dass es schon so früh angefangen hat. Also du meintest ja irgendwie, dass es schon in der Grundschule irgendwie war und dass du es einfach so die ganze Zeit zu Hause vorgelebt bekommen hast und mhm. also wir sind ja so gepolt irgendwie, dass wir so werden wollen, wie unsere Eltern sind und wenn wir das mhm. wenn das, das Einzige ist, was wir vorgelebt bekommen, es, also du hast ja nie was anderes kennengelernt quasi Richtig, und dann, genau. dann, dann weiß man ja auch gar nicht, dass man seinem Körper damit einfach schadet und ach, ich finde das das war so krass einfach zu hören gerade, weil ich meine, du hast auch schon gesagt, deine Mama wusste das nicht, ähm, was es für Effekte haben wird auf dich. Mm. Aber ich weiß nicht, es ist einfach so krass, dass einfach, dass das als normal angesehen wurde, weißt du? Ja, so heftig.
2: Also das ist halt so krass, ähm, weil für ein Kind ja auch so die Mutter, also für mich persönlich ist äh, die Heldin, die Göttin, so, das ist das Idol. Und wenn sie das so vorlebt, dann muss ich das auch so machen und ja. ich habe das äh, in keinster Weise hinterfragt bis halt 2018 bis man halt groß und Erwachsen ist so ich war in ja 23 bis man da einfach anfängt okay irgendwas ist hier komplett falsch es funktioniert hinten mhm. und vorne nicht so mit deinem Leben mhm. und das kam natürlich alles raus in der in der Klinik dieses ja. ganze mit meiner Mutti.
0: ja ich glaube bei dir war auch häufig ein oder oder ein großer Teil deines Prozesses das rauszufinden dass es irgendwie nicht normal ist. Mhm. Was du gelernt hast, war ja auch, dass du ja auch mit anderen Menschen gesprochen hast mhm. und gemerkt hast, okay, bei denen war das gar nicht so ja. in der Kindheit. Krass, ja. oh. die haben das gar nicht so mitgekriegt. Das hattest du ja auch schon mal erzählt, Voll. wo du dann manchmal wirklich so warst, oh, okay, warte mal, hä? Ja. Ist das nicht, wenn du Was ganz Normales für dich von deiner Mutter erzählt hast und äh, keiner relaten konnte so. Überhaupt
2: nicht, das war auch wirklich, ähm, das war auch krass. Das war gerade so die Zeit, wo ich ausgezogen bin und dann mein eigenes Leben gestartet habe, wo ich mich dann mit anderen Menschen ausgetauscht habe. Wo ich merkte, dass die einfach essen können, wenn sie Hunger haben und dann wieder aufhören. Und während ich dann im Restaurant zum Beispiel die ganze Karte hätte bestellen können, weil ich einfach jetzt alles haben ja, geil finde, das Essen. Und ich muss jetzt einfach alles jetzt haben. Und ähm, da habe ich immer schon, und ich weiß auch, da war ich mit Julsema, haben wir einen Filmabend gemacht, und wir haben Schokolade gekauft und Julse konnte einfach nur ein Stück essen und hat es dann wieder sein lassen. Und ich war so, <lacht> äh, willst du jetzt noch mehr oder kann ich jetzt den Rest essen? <lacht> also so eine, also eine kleinen Sachen einfach, aber wo im Nachhinein ja. du denkst so, ja genau und das war, ich habe das öfter mitbekommen, Jose, war jetzt einfach jemand, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, aber es waren so viele kleine Sachen, wo ich sage, boah, wie können die denn jetzt einfach alle aufhören zu essen, das geht doch gar nicht, mhm. das war schlimm, mhm. ja.
1: Also ist dir das erst so richtig bewusst geworden, als du das quasi bei anderen Menschen beobachtet hast, also das ja. war nicht so ein Moment, wo du das an dir selber gemerkt hast, so das funktioniert ja irgendwie nicht, sondern du hast es quasi dadurch gemerkt, dass andere Menschen ganz anders sind.
2: Richtig, genau. Also das war wirklich erst, seitdem ich ausgezogen bin, habe ich gemerkt, dass mein Leben irgendwie nicht korrekt läuft und äh, ich habe dann auch gemerkt, dass ganz viele normal Ess essen, dass sie einfach sagen, oh, ich habe Hunger, ich esse was und dann bin ich wieder, dann geht es weiter mit dem Leben hm. und dadurch ist mir das echt erst aufgefallen.
1: Ja. ja. Krass. Hm. Wie, also du meintest ja dann auch, dass du in Rostock beim Psychologen warst. Und mhm. wie, wie kam das? Also hast du das dann von dir aus gemacht, als du das dann festgestellt hast? Oder wie kam das zustande?
2: Ja, also den Psychologen hatte ich tatsächlich schon äh, in meinen Kontakten etwas länger. Einfach dadurch, weil ich mir mit 16 schon Hilfe geholt habe, weil meine Mutter ja damals so schlimm Depressionen hatte, dass ich nicht wusste, was mit ihr passiert, weil ich hatte halt Angst, dass sie sich das Leben nimmt. Mhm und deswegen habe ich halt jemanden gesucht das war damals noch ein Kinderpsychologe mit 16 und ähm, dass ich einfach mich mit diesem Menschen austauschen kann der einfach neutral ist und diesen dann habe ich einfach reaktiviert in meinen Kontakten hey hast du Zeit ähm, weil bist du einmal in dem System drin vom Psychologen kommst du da schneller wieder rein mhm. und dann mhm. habe ich den einfach angeschrieben er meint, ja klar komm vorbei und wir reden mal und ähm, ja deswegen habe ich da versucht, irgendwie über den Hilfe zu bekommen, aber was halt irgendwie nicht, nicht keine wirkliche Hilfe mhm. war.
1: Also war das auch nur so, dass du ein paar Mal bei dem warst und dann hat sich das immer wieder gegeben? Zweimal,
2: glaube ich, war ich bei ihm. Ah, okay. Und beim ersten Mal haben wir halt. Hab den auch gereicht, gesagt, Ciao. Ja,
1: genau. Also <lacht> einfach so, dass er, er war halt auch gar
2: nicht auf Essstörung gepolt. Das ne? Essstörung ist halt wirklich so ein mhm. einzelnes Gebiet, wo du wirklich halt speziell Psychologen hast, nur für Essstörungen. Und er hat dann halt äh, gesagt, ne, erster fataler Fehler, du siehst ja noch gar nicht so schlimm okay. aus. Er hat mir empfohlen, mit der Strichliste anzufangen. Hey, schau doch mal, wie oft es, wenn du zu Hause bist, wie oft das passiert. Und wenn, er hat mm. dann gesagt, wenn es über fünf Mal ist, dann komm nochmal zurück und dann sollten wir nochmal reden. War relativ schnell, so dass es mir aufgefallen ist, dass es locker über fünfmal ist. Und er meinte er, okay, ja. das ist nicht so gut. Ähm, hier sind jetzt ein paar Kontakte in Rostock für speziell Essstörungen. Essstörungspsychologen. Mhm.
0: Ähm,
2: aber auch, ich sag dir gleich, die sind alle voll. Und mhm. mir einfach so schon was zu sagen, da hast du auch schon gar keine Motivation mehr. Mhm. Plus die Sucht mhm. will ja auch gar keine Hilfe. Ja. Es war einfach immer dieser Kampf, teilweise war mir die normale Lisa im Kopf von wegen, hey, irgendwas läuft hier nicht, lass mal Hilfe holen. Und dann in dem Moment, wo schon, sag, wo der Psychologe mir sagt, eigentlich macht es keinen Sinn, sich zu bewerben, weil es eh schon einmal voll ist, sagt die Sucht so, alles klar,
1: nehmen wir, ciao. Ne? Mhm. Das reicht uns. Mhm. Ja. ja, so war das. Mhm. Hat sich deine Mama zu irgendeinem Zeitpunkt psychologische Hilfe gesucht oder irgendwas unternommen? Oder war das eher so, dass sie das alles mit sich selber ausgemacht hat? Meine
2: Mutter war, seitdem ich denken kann, beim Psychologen. Ah, okay. Die hatte schon immer einen Psychologen. Sie war auch damals, wo ich dann mit 16 gemerkt habe offiziell, okay, meine Mutter ist äh, krank. Weil ich aber ja vorher dachte, so, mit, so müssen Mütter einfach drauf sein. Ähm, wo mein Vater mit mir gesprochen hat, hey, pass auf, deine Mutter ist krank und sie muss mhm. jetzt in die Klinik. Also meine Mutter war auch zwei, drei Monate in der Klinik damals. Also sie hat Hilfe bekommen, aber es hat einfach, es klingt so hart, das zu sagen, aber es hat einfach nichts gebracht. Mhm. Also da meine Mutter einfach ein Leben lang, also man muss ja den Vergleich haben, ich habe das mit, Sagen wir, mit meinen, meinen frühen 20ern gemerkt und habe dann quasi das Glück gehabt, gleich da, gleich da einzuleiten. Mhm. Meine Mutter war eine erwachsene Frau, äh, hat das viel weiter mit sich getragen als ich mit mir. Und äh, ja, heute ist sie 50 oder ein bisschen über 50 und ja, hat es einfach immer noch, mhm. was einfach so ja. in ihr drin ist, dass sie da einfach keinen nicht so
1: einen richtigen Ausweg findet. Krass. Mhm. Vor allem ist es auch einfach so heftig, wie ein sowas so in den Bann ziehen kann, sodass man das einfach gar nicht mehr neutral also betrachten kann, wie sehr man sich damit einfach schadet, sondern dass man einfach so in diesem Verhalten drin ist, mhm. und so sehr daran gewöhnt ist und so sehr denkt, dass man das irgendwie braucht, um im Leben klarzukommen, mhm. dass man eigentlich gar nicht merkt, dass man damit komplett das Gegenteil erreicht und einfach sich und seinen Körper komplett zerstört. Ja,
2: das ist halt Krass. das Verrückte, wirklich, weil das Ziel war für mich, die Kontrolle zu gewinnen, ähm, den Traum zu leben, essen, was ich will, jederzeit, mhm. aber trotzdem halt dünn zu bleiben. Und das war das, was ich erreichen wollte: diese, diese Kontrolle über meinen Körper. Mhm. Und im Endeffekt hast du ja komplett die Kontrolle verloren. Also, du hattest ja gar nichts. Ja. Also, am wenigsten mhm. hattest du Kontrolle in der Zeit. Das Und das halt die so von
1: Kontrolle. Ja, genau. Also
2: einfach zu denken, du hast alles unter Kontrolle, während dein ganzes Leben gerade irgendwie in den Bach runtergeht. Mm. Das ist schon echt verrückt. Also was das, was so eine Sucht, es ist ja nicht nur Essstörung, es kann auch jede Sucht, ne, was das mit deinem Kopf oder mit deinem mit deinem Kopf und dann auch mit deinem Körper macht, so ne, mm. Wahnsinn.
0: Ja. Krass. Wenn wir jetzt mal ein bisschen äh, vorspulen und ein bisschen in das Heute kommen. Gibt es in deinem Alltag immer noch Trigger oder sonst irgendwas? Und wenn ja, wie gehst du heute damit um?
2: Die Frage habe ich ja vorab schon von dir bekommen. Und das war wirklich eine Frage, wo ich äh, sehr stolz war, weil ich sehr lange überlegen musste, was ich heute noch so im Alltag finde, was mir eigentlich ich triggert. Bin. Und ich habe natürlich was gefunden, aber es ist eine einzige Sache. Und das ist der Moment, wenn ich zum Beispiel super Hunger habe oder Appetit und dann irgendwie einfach mal so richtig anfangen zu essen, was ja mal passieren kann, was ja ganz normal ist, auch wenn du zum Beispiel in der Zeit der Periode bist oder so, wo du einfach einen größten Appetit hast oder wenn ich mal einen gestressten mhm. Tag habe auf Arbeit und dann nicht so viel gegessen habe da, dass ich nach Hause komme und sage, oh, ich muss erstmal mal diesen, äh, diese Energie wieder aufholen, das durchessen und dann esse ich äh, zu schnell und habe dann dieses abrupte Gefühl von äh, Fülle einfach in meinem Magen. Das kennt man ja, wenn man einfach so viel, so viel isst oder relativ schnell ist, dass du dann sich sehr voll fühlst.
0: Mhm. Und
2: ähm, da ist dann der Moment, wo ich sage, oh nein, das ist diese Erinnerung, die ich jedes Mal habe, auch gerade wenn du nach so einem Fressflash, du bist ja komplett vollgestopft mit Essen, dass du dann halt sofort reagierst, okay, und jetzt ist der Moment, wo ich aufs Flette gehen muss. Und ich habe immer wieder dieses, dieses Gefühl an dieser Erinnerung, die hochkommt. Das habe ich auch, glaube ich, jedes Mal tatsächlich. Ähm, wo dann mein, diese kleine Stimme, die noch so minimal im Hinterkopf irgendwo hängt, die mir dann sagt, naja, du weißt ja, wie du es jetzt wieder abrupt loswerden kannst. Mhm. Wo ich aber jetzt, Gott sei Dank, auf einem Level bin, wo ich diese Stimme so abstellen kann, wo ich sage, nein, es ist nicht wert, diesen Schmerz auf Toilette zu spüren. Und ähm, es wird sich nichts an dir ändern nächsten Tag. Du wirst noch genauso gleich aussehen. Du musst es jetzt einfach mal kurz aushalten, und äh, ich gehe dann auch nicht irgendwie drastisch eine Runde spazieren oder so. Ich lege mich dann einfach hin und halte es aus. Verdauung setzt so in 20 Minuten ungefähr ein. Und dann geht das Gefühl langsam wieder weg. Und meistens mache ich auch dann irgendwas zu Hause, dass ich dann abgelenkt bin automatisch. Mhm. Aber das ist so der einzige Trigger, den ich so in meinem Leben noch habe, wenn ich so abrupt mich voll fühle, wo ich sage, oh, das ist jetzt voll unangenehm, dieses Gefühl. Und ich will das eigentlich nicht. Aber wo ich dann einfach äh, mir ruhig zurede, du wirst am nächsten Tag noch genauso aussehen wie jetzt und es ist einfach mhm. diesen Schmerz
0: nicht mehr wert. Mhm. Also erstmal fand ich gerade richtig gut, dass du voll häufig gesagt hast, dass es ganz normal sich voll zu fühlen, mhm. dass es ganz normal, dass man ha ma irgendwann hammerdoll Hunger hat, dass du das für dich auch als normal wirklich ansehen kannst und dann in dem Moment weißt, okay, es ist, ist gerade ganz normal. Mhm. Das freut mich ganz, ganz doll. Und auch wenn du jetzt bei dieser Geschichte immer von dieser Stimme geredet hast. Daran erinnere ich mich so krass damals von dieser Stimme, von der du mir immer erzählt hast. Diese Stimme in deinem Kopf, dieser andere oder du hast es immer irgendwie, ich weiß gar nicht, du hast es nicht Stimme genannt, du hast es irgendwie diese andere oder irgendwie sowas genannt. Ja, ich. Und weiß es auch irgendwie, nicht. ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Das ist auch nicht wichtig. Mhm. Ähm, aber ich erinnere mich daran so doll, weil du mir so häufig gesagt hast: Jetzt redet er gerade wieder oder jetzt ist es gerade wieder soweit mhm. oder das und das und das wurde gesagt und manchmal hat diese Stimme so abgrundtief ekelhafte Sachen gesagt, mhm. was, was du mir erzählt hast. Und ja. das werde ich auch nie vergessen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt immer noch bei solchen Sachen so Hallo, ja. ich habe immer noch was zu sagen. Genau. Nein, sie hast du nicht, Bitch. Ciao. Ja, wirklich, genau
2: so. Also sie ist dann so Könnte ich kurz was? Nein, boom. Raus mit dir. <lacht> so, es ne? ist wirklich so. Und ich muss dann auch manchmal echt schmunzeln, weil es so es ist so krass zu merken, wie sie immer noch da ist, ganz in so einem kleinen, in so einer kleinen Ecke, aber ich ja. einfach als Person darüber stehe. Und damals vor vier Jahren war es halt direkt andersrum, dass ich gefühlt gar nichts zu melden hatte und jetzt bin ich die, die was zu melden mhm. hat und diese Stimme einfach gar nicht mehr. Aber ich weiß, das war wirklich ähm, die Stimme war gemeint zu meinen Freunden, dass sie gesagt hat. Mhm. Äh, die wollen nur, dass du fett wirst. So war es immer so relativ. Die, die wollen dir nicht helfen, weil sonst würden sie dich unterstützen, in dem, was du machst. Sie wollen nur, dass du fett wirst und unattraktiv, dass du nicht glücklich mehr in deinem Leben bist. Und das waren wirklich brutale ja. Gedanken.
1: Also du hast es ja auch an einer Stelle gesagt und das ist ja auch immer so das Ding bei irgendwelchen Essstörungen oder Süchten, dass es einfach der Mechanismus ist, mit seinen Gefühlen umzugehen. Und kannst du vielleicht an einem Beispiel erzählen, was für Mechanismen, die da in der Klinik zum Beispiel beigebracht wurden oder wie dieses Thema behandelt wurde, ob du da zum Beispiel irgendein Tool oder sowas bekommen hast, was du dann in solchen Situationen machst. Ja. Ähm, Erstmal wurde das Wichtigste äh,
2: besprochen, warum das so ist. Und das wurden die Muster quasi von einem Menschen so ähm, herausgefunden, was du gelernt hast, äh, wie du erzogen worden bist, dass du in dieses Schema halt so die Sucht reinprojizierst und das wurde erstmal herausgefunden und dann mhm. hattest du quasi diese Muster von wegen ein Sch oder ein Muster war halt ich bin nie gut genug, ich bin nicht schön genug, also eine Muster, die ich halt mit denen ich aufgewachsen bin, sowas zu denken von mir und die wurde dann quasi rauskristallisiert und dann wurde quasi daran gearbeitet, was natürlich auch in so einer kurzen Zeit in der Klinik nicht aufgearbeitet werden kann, weil es ein jahrelanger Prozess ist. Äh, den ich jetzt erstmal lernen muss, in quasi im jungen, erwachsenen Alter. Und es gab dann auch eine Liste, die einem gegeben worden ist mit ähm, Ablenkungsmethoden. Da stand alles Mögliche drauf. Ich weiß auch, da habe ich so gelacht. Da einmal stand Geh Holzhacken. <lacht> Wo, ich, <lacht> <ja>. <lacht> Wo ich sage, die haben jetzt wirklich, also wirklich, die haben jede Aktivität aufgelistet, nur dass du halt nicht auf Toilette gehst. ne? Ja. Oder ruf Freunde an. Das war eine Sache, die mir sehr geholfen hat, weil das habe ich relativ oft gemacht, Freunde anzurufen und mich abzulenken. Aber natürlich auch nicht immer. Also ich habe auch, in, es gab eine Zeit in der Klinik, wo du halt wirklich nur stationär warst, quasi um dein Leben quasi zu retten. Und da gab es eine Zeit, wenn du Gewicht, als du an Gewicht zugenommen hast, wurdest du quasi äh, nicht mehr stationär behandelt, sondern äh, ambulant. Dass du <lacht> quasi, wir wohnten in einem Hotel neben der Klinik gesetzt, die dann so geweiht waren quasi. Und da musste ich nur quasi zum Essen in die Klinik und zu meinem Psychologen zu den Gesprächen halt kommen. Aber sonst war ich relativ frei, dass ich quasi selber wieder einkaufen gehen muss und das wieder halt lerne, ne, in mein Schema das einzubringen, dass ich halt normal esse. Das hat halt gar nicht funktioniert. Das halt wirklich, ich war halt dann ambulant und da habe ich erstmal wieder tausend Rückfälle gehabt, was halt auf stationär gar nicht passiert ist, weil ich ich war wie ein 1A-Schüler auf der Station, weil ich wirklich sofort angefangen habe, okay, ich mach das so, ich mach das so und ich hab's jetzt, ich hab's vollkommen raus. Aber einfach weil Station ist halt nicht das normale Leben. Station ist wirklich, du bist der Mittelpunkt von dem Psychologen gefühlt und es geht nur um dich gerade. Und da bist du in der Blubberblase an Sicherheit und dann wirst du wieder raus ins Leben gesetzt, was halt ambulante Test ist dann, um zu schauen, wie weit du bist, und hast erstmal gesehen, dass du gar nicht weit bist, dass du klar jetzt, du weißt die ganzen Dinge, die du in der, in der Theorie gelernt hast auf, auf Station. Aber jetzt geht es erstmal darum, das zu lernen und umzusetzen in der Praxis. Mhm. Und das war dann wirklich ein jahrelanger Prozess, wo ich dann gesagt habe, wo ich dann zwei Jahre gebraucht habe, da reinzukommen, um auch dieses Sättigungsgefühl als ein normales Muster anzunehmen und auch wirklich auf meinen Magen zu hören: hey, bist du jetzt eigentlich zufrieden oder brauchst du noch mehr? So. Mhm. Was somit einer der wichtigsten Punkte war, dass ich kapiert habe, dass ich mein Leben jetzt um 180 Grad ändern muss, waren eigentlich so meine Freunde. Weil die permanent quasi an mir dran waren, mich nicht allein zu lassen, mich ständig zu unterstützen. Dass ich sagen muss, dass die der Punkt gewesen sind, warum ich überhaupt in die Klinik bin. Einfach durch all diese Liebe, die ich erfahren habe dadurch. Und ähm, da wollte ich dann gerne nochmal Jose fragen, was sie Menschen raten würde, ähm, die auch gerade eine Person oder eine geliebte Person in ihrem Umfeld haben, die merken, dass diese Person mit einer Sucht kämpft. Was du denen empfehlen würdest, wie man da am besten mit
0: umgeht oder wie man helfen kann? Ja, ich habe mir ein paar Sachen überlegt und ich bin mal gespannt, ob du auch jetzt so sagen würdest, ob das auch... <lacht> Gute Sachen sind, das ist ja irgendwie ganz gut, dass, wir, dass du die Betroffene bist und ich quasi die enge Angehörige, die damals dabei war, weil ich ja schon sehr, sehr close auf jeden Fall war und ich erinnere mich auch noch so krass an diesen Tag, als ich das erfahren habe, als ich dann für drei, vier Tage bei dir eingezogen bin und was ich da, wie sehr ich das alles mitbekommen habe und dadurch dich, glaube ich, auch immer sehr, sehr gut nicht verstanden habe, aber deine, deine Handlung daraufhin immer sehr, sehr gut nachvollziehen konnte. Hm. Ähm, ich glaube, was geholfen hat und was ich, sei es bei Essstörungen oder anderen Süchten oder bei sonst irgendwas es ist ganz, ganz wichtig, die Situation ernst zu nehmen und zu verstehen, dass das hier nicht irgendwie eine kleine, ach, eine kleine Diät ist oder das wird schon wieder oder sonst irgendwas, sondern es ist unglaublich wichtig, egal was die Person sagt und was die Person macht und wie die Person sich fühlt. Und wenn sich das auch für einen selber noch so irrational anhört, man muss es ernst nehmen und man muss der Person das Gefühl geben, dass alle Gefühle gerade valide sind und dass es alles in Ordnung ist, wie sie das gerade fühlt und was sie gerade sagt und so weiter und so fort. Ähm, und niemals das Gefühl geben, dass sie über, irgendwie übertreibt oder sonst irgendwas. Ich weiß es bei mir selber, dass ich das so schlimm finde, wenn Leute das bei mir machen und ich versuche das immer bei anderen Menschen auch zu machen und ich weiß, dass das einfach unglaublich wichtig ist. Dann ähm, ist auch sehr wichtig, für die Person da zu sein und ich weiß, so wie ich das damals gemacht habe, kann das nicht jeder. Ähm, und ich weiß auch noch, dass ich für mich dann auch irgendwann selber Grenzen setzen musste und die dann auch mit Lisa kommuniziert habe, weil anfangs habe ich mich persönlich halt voll reinge äh, reingeschmissen in die Situation und habe auch für mich selber gesagt, alles klar, ich habe jetzt, hab jetzt keine andere Priorität mehr. Lisa ist jetzt meine Priorität. Ich muss mich jetzt darum kümmern, dass es Lisa einigermaßen gut geht. Und ähm, das ist natürlich auch so nicht machbar und auch nicht in Ordnung für einen selber, weil man, weil man muss auch sich selber Grenzen setzen. Aber trotzdem ist es wichtig, für die Person da zu sein. Deine Arbeitskolleginnen sind mit dir ähm, zur Notaufnahme gefahren, haben dich bei der Klinik angemeldet mit dir, solche Sachen. Mhm. Ähm, und ich glaube, du bist ja dann auch noch in Rostock zu einer Beratungsstelle gegangen und sowas alles. Also Unterstützung bieten, einfach nur Unterstützung bieten und sagen, ich bin da und dann auch wirklich da sein. Und wie gesagt, sich trotzdem Grenzen setzen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, dann ist auch noch sehr, sehr wichtig, die kleinen Erfolge wahrzunehmen und zu würdigen. Also ähm, wenn du erzählst, ich habe jetzt mich zwei Tage nicht übergeben oder ich habe etwas gegessen und es ist drin geblieben. Das ist ein hammer großer Erfolg. Das ist hammer, hammer krass. Diese Kleinigkeiten, was wir denken, was Kleinigkeiten sind, weil das für uns so normal ist, ist für eine Person, die da durchgeht, das allerkrasseste und das weiß ich und das ist so so wichtig. Selbst wenn man selbst wenn man selber denkt, ach naja, ist doch gar nicht so krass, nicht die Person das wissen lassen. Es ist hammerkrass, es ist hammer hammer wichtig. Jeder einzelne kleine Strich ähm, Schritt. Und wenn du 300 Gramm zugenommen hast, das war das der große Wahnsinn. Und als du deine Periode bekommen hast, das war hätten wir ja fast eine Party schmeißen können. Das war ja der Wahnsinn. <lacht> ja, das war so Fall. toll. War Siehst du, ich bin ja selber jetzt noch. Ich finde das selber alles noch so so toll, was du alles. Okay geschafft hast.
2: Auf jeden Fall, das war auch, und, um, das mit der Periode war so heftig, weil es dann im ja. Oktober war, um, bin ich durch diese Klinik gerannt und habe nach einem Tampon <lacht> gefragt und keiner hatte einfach einen, weil keiner seine Periode hatte.
1: Oh mein Gott. Und ich oh, habe einfach krass. keinen Tampon
2: in dieser in dieser Klinik gefunden, weil alle Mädels seit, manche hatten seit Monaten, seit Jahren keine Periode. Also mhm. einfach mal das so sich so vorzustellen. Und ich ja. war, ähm, es war mir dann schon fast wieder unangenehm, diesen Erfolg zu teilen in, auf in der Klinik, mhm. weil so viele auch am traurig waren, als ich ihn am Tampon gefragt habe, weil mhm. sie es einfach nie ja. hatten mehr. So, ne? das, das war auch einer der größten. Einfach, weil die Periode auch zeigt, dass dein Körper dir anfängt, dir wieder zu vertrauen. Mhm. Dass du quasi ne äh, Leben in dir erzeugen kannst, so das ist wieder dieses Zeichen. Und ich weiß, meine Ernährungsberaterin, die war auch so stolz auf mich, das war auch so schön. Das war war das dann
1: direkt einen Monat später schon? Ja. Krass. Das war ich richtig krass, Spiele. ja. Also Gott sei Dank,
2: hm. ähm, weil auch ganz viel sagten, das dauert erstmal Monate. Und es war für mich dann das Zeichen, aber ich hatte auch wirklich, ich, ich kam an in der Klinik und hatte natürlich erstmal nur ne, diese Verschwörungstheorien, dass es irgendwie das Essen vergiftet war, aber ich habe das relativ Schnell, glaube ich, abgelegt, weil ich das, das Essen auch einfach sehr lecker fand in der Klinik und, und dann irgendwie einfach äh, irgendwie angedockt habe, so hey, lass das mal probieren, gesund zu werden und äh, ich war in diesem sicheren Umfeld einfach mit meinem Psychologen mhm. ständig und ähm, ja, das hat einfach extrem geholfen. Mhm.
0: Und du warst ja auch die Streberin dort. Ich war absolut, <lacht> wirklich, das haben die wirklich zu mir und gesagt. Streberin
2: dass, <lacht> äh, meine Beziehung Hä? hat zu mir gesagt, so, so einen rein Verlauf stationär hat sie noch bei keinem erlebt. Aber natürlich hat sie mich Boah. dann ambulant halt äh, reingelegt und meinte, nein, wir schicken dich jetzt mal ambulant und dann schauen wir, was passiert. Und sie wusste, was passieren mhm. würde. Weil sie meinte einfach, du bist kein Wunderkind. Du hast es, seitdem du klein bist. Wie sollst du es jetzt hinbekommen? so ne? Mhm. Ähm, aber ja, das war... Ähm, die Unterstützung auf jeden
0: Fall. Hm. Aber ich weiß noch, wie du eigentlich bis heute immer wieder erzählst, wie krass diese Psychologen da waren. Also Respekt an diese Menschen, mhm. die das so toll machen und wirklich ja. helfen. Oh ja. Wirklich helfen.
2: Ja, das krasseste, was meine zweite Psychologin ich hatte eine Psychologin stationär und eine Psychologin ambulant. Das waren zwei unterschiedliche. Beides andere Arten und Weisen, einen Termin zu führen mit dir, aber heftige, geile Art und Weisen. Und ich weiß, meine zweite, weil ich ja halt dann so deprimiert war, dass ich halt wieder Rückfälle habe, dass ich das jetzt jeden Tag mache und wenn es nur dreimal am Tag war, nur zu dem Zeitpunkt, war ich einfach komplett fertig ähm, und äh, habe das gerne, weil ich ja halt den Grund quasi rausgefunden habe in der Klinik, dass es so quasi an der Entziehung meiner Mutter liegt, habe gerne den Grund benutzt, naja, ich kann ja auch gar nicht anders, weil ich bin ja so erzogen worden, ich muss das ja machen, ich mhm hab ja einfach von Grund auf an eine Essstörung. Ja. Und dann hat die zweite Psychologin zu mir gesagt, was auch so krass heftig stimmt, ähm, nur weil du so erzogen worden bist, heißt es nicht, dass du die Arten und Weisen deiner Eltern oder deiner Mutter im Speziellen für immer fortführen musst. Du kannst dich dagegen ja. entscheiden, gewisse Arten und Weisen abzulegen. Und ich werde es nicht vergessen, ich saß vorher, angefangen zu weinen, weil es mich so gecrasht hat im Kopf, weil ich meinte, einfach, oh Gott, ich muss das gar nicht machen, wie es meine Mutter mir beigebracht hat. Ich kann mich da ich enttäusche jetzt nicht oder so. Ich kann das wirklich sagen, ich möchte so nicht weiterleben. Und das war noch mal ganz wichtig, ambulant diesen Schritt zu gehen. Dass ich mein eigener Mensch bin und meine eigene Entscheidung treffen kann und ich mhm. nicht all das machen muss, was mir beigebracht worden ist. Und das war richtig heftig. Das war, ich fühle es auch jetzt nur auch einfach, diese Freiheit, die ich mhm. gefühlt habe. Hey, ich entscheide, was ich mit meinem Leben mache. Und da war nochmal die ja. Motivation, einfach ein Leben zu haben, einfach, dass ich hier nicht irgendwie aufgeben werde oder so. Und dafür, wenn sie das einfach nochmal hört, danke, Psychologin da draußen. Das war
0: wirklich sehr heftig. Ja. ja voll mega. mega. Ich habe noch einen letzten Tipp, ja. den ich unbedingt noch sagen möchte, weil... Ähm das ist auch noch relativ wichtig. Es gibt ja auch ganz viele tolle Beratungsstellen, einmal für Betroffene, aber auch für Angehörige, ähm, wo man selber anrufen kann, zu, wo man selber hingehen kann. Das gibt es eigentlich in jeder Stadt. Äh, wir verlinken auch in der Folgenbeschreibung ein paar Anlaufstellen, wo ihr einfach nur eigentlich auf den Link klicken müsst, sowohl für Betroffene als auch für Angehörige. Mhm. finde ich ganz, ganz wichtig. Und also um sich selber Hilfe zu suchen, aber was natürlich auch schön ist, mit den Betroffenen ähm, zu Beratungsstellen zu gehen, dort anzurufen, Termine zu vereinbaren oder sonst irgendwas. Also diese Unterstützung zu haben, weil, wie dieser ja schon eben erzählt hat, dieses, als der Psychologe meinte, ja, du kriegst ja eh keinen Platz. Die Sucht sagt dann, okay, dann nicht, ciao. Und da brauche es die Leute, die Freunde, die Familie, die sagen, hold on, das kriegen wir schon hin. Ne, So, ähm, das wollte ich unbedingt nochmal sagen. Und ein Tipp noch, der jetzt mir noch einfällt, mhm. ähm, man muss versuchen, die Person von der Sucht zu trennen, weil diese Sucht spricht auch aus der Person. Wir mhm. haben von der Stimme ähm, jetzt schon mehrmals gesprochen, die Lisa in ihrem Kopf hatte, aber die hat auch aus ihr gesprochen. Und ähm, es, diese Sucht hat uns angelogen, diese Sucht hat uns verletzt, äh, versetzt und so weiter und so fort. Und solche Sachen, da muss man ganz, ganz doll versuchen, das nicht persönlich zu nehmen und da darf man, muss man ganz, ganz doll versuchen, das nicht als Angriff von der Person zu nehmen, weil das war nicht Lisa, das war diese Stimme und das voneinander zu trennen, ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig und ich glaube, das ist so, 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 so schwer, mhm. aber wenn man das erstmal durchbelegt hat und deshalb war das so schön, dass Lisa das mit mir persönlich immer so offen kommuniziert hat, wer eigentlich jetzt gerade aus ihr spricht, ja. hm. ähm, konnte ich das überhaupt natürlich auch so differenzieren, aber wenn Leute das nicht differenzieren können, dann trotzdem Leute, das ist die Sucht, die aus der Person spricht, das ist nicht die Person.
2: So gut, dass du das so sagst, weil das war so wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil es war gefühlt das halbe Jahr lang nur, was, was die Sucht so aus mir rausgesprochen ja. hat. Ich weiß noch, ich habe Julesa angelogen, wenn ich irgendwie mich, wenn ich eine Verabredung abgesagt habe oder auch Geburtstag, irgendwas war mal deine Party bei deiner Mitbewohnerin und ich habe ganz kurz gesagt, dass ich Magen-Darm habe oder so. und ähm, Oder auch die Momente, wo es dann letztendlich raus war und ich weiß noch, wo du mit mir äh, während ich duschen war, ganz normal duschen, saß du mit auf Klo, einfach um sicher zu gehen, dass ich im Bad keine, keine Faxen mache. Und habe ich auch zu dir gesagt, eigentlich hasse ich dich gerade richtig. Eigentlich <lacht> möchte ich gerade, dass du gehst. Und das war so und das war so ich war so dankbar, dass Jose einfach wusste, dass ich das nicht gerade bin, sondern einfach wirklich die Sucht, die gerade so hart struggled. Weil es war ein halbes Jahr doch, doch vollkommen okay. Hatte keiner es mitbekommen. Ne? Es war nur wir zwei, so, Sucht und ich. Und warum lässt du jetzt in diesen engen Kreis noch mit rein? So, das war halt wirklich super schlimm. Und auch der, den ersten Punkt, den Jose gesagt hat, was sie raten würde Menschen, das ist somit der wichtigste Punkt. Weil die, die, die Punkte danach kommen mit dem, wenn der erste Punkt ge geschafft ist, und das ist einfach diesen Menschen zu vermitteln, dass was du gerade denkst, ich sehe dich und ich verstehe dich und ich verurteile dich nicht, was du gerade denkst, auch wenn das ja. natürlich für den, der das gerade hört, der sage ich ein normales, eine normale Beziehung zum Essen hat, der es gar nicht verstehen kann, aber einfach dieses Gefühl zu geben, okay, ich höre dich und ich sehe dich und was du gerade fühlst ist okay und wir schaffen das. Und mit diesem Schritt, den Jules da gemacht hat bei mir, äh, habe ich immer mehr Vertrauen aufgebaut, weil natürlich ist ja dieses Schamgefühl so riesig, diese kranken Gedanken jetzt zu teilen, weil im Endeffekt die normale Person, die Lisa selber, weiß, wie absurd das alles klingen muss von außen. Aber in meinem Kopf macht das alles halt super viel Sinn. Und dann einen Menschen von außen da so ranzulassen, diese Gedanken zu teilen und dann aber das Feedback zu bekommen, hey, das ist okay, dass du das gerade so fühlst. Und erzähl mir mehr davon. Das war so der Schritt, wo ich gemerkt habe, oh mein Gott, es macht voll viel Sinn, anderen Leuten was davon zu erzählen, auch gerade geliebten Personen. Dass du einfach diese Bindung aufbaust und dann quasi da so diesen Kampf, den diese Menschen gerade für dich machen, dass du dann quasi mit einsteigst in den Kampf und das gemeinsam bewältigst. Und das ist wirklich dieser eine Punkt, dass du immer wieder diesen Menschen sagst, was du gerade fühlst, ist okay. Und erzähl mir bitte mehr davon, weil ich verstehe das alles quasi, auch wenn du es nicht so richtig verstehen kannst, was da gut ist. Aber einfach das Gefühl zu geben von Verständnis, das ist einfach so wichtig. Ja.
0: Und nicht zu verurteilen. Ja, und
2: nicht, genau, und nicht zu verurteilen, weil das ist permanent das ist diese richtig. Angst dann natürlich Freunde zu verlieren, weil man dann als absolut krank und gemeingefährlichst
0: abgestempelt wird. So. Und das war natürlich in keinster
2: Weise der Fall.
0: Ja. ja. Ich weiß noch, als ich es damals erfahren habe und dir dann auch irgendwie direkt geschrieben habe und ich wusste ja gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, mhm. ich war völlig, ich habe das noch nie in meinem Leben gehört, ich habe noch nie mit jemandem Kontakt gehabt, der eine Erstörung, zumindest nicht wissentlich, der eine Erstörung mhm. hat und dass deine Kollegin, die hat mich ja angerufen, wir haben am selben Tag noch getroffen, mhm. weil du es mir nicht erzählen konntest. Und du aber irgendwo wolltest, dass ich es erfahre, also ja. du als Lisa ja. es wolltest und sie diese Aufgabe netterweise auf sich genommen hat. Ja. Und ich war so überfordert, das weiß ich noch. Ich wusste überhaupt nicht, was ich tun sollte. Und am nächsten Tag haben wir uns dann getroffen ich weiß noch, ich war so aufgeregt, das war so das heftig. Auch, ja. Das oh, war so Mann. krass, da bist du zu mir gekommen im Auto, wir haben uns in deinem Auto umarmt Geweint. und geheult. Ey, das war so heftig, dieser Moment. Und wir haben stundenlang in diesem so heißen Auto gesessen. Das war so unnormal da drin. <lacht> Doch, haben wir der auch nicht, wo wir...
2: Das war richtig ja.
0: toll. Und wir haben da gesessen und geschwitzt und geweint hm. und darüber geredet und keine Ahnung. Und worauf ich hinaus will, ist, du hast da auch immer die ganze Zeit gesagt, aber du hast mich ja jetzt gar nicht und du findest mich ja gar nicht scheiße jetzt. Mhm. So. so Du warst völlig verwirrt davon, dass ich dich gar nicht kacke finde oh, ja. und dass ich dich gar nicht eklig oder beschissen oder was auch immer ja, finde, sondern ja. dass ich dich immer noch lieb gehabt habe. Ja,
2: voll. Es war wirklich, ich weiß auch, du hast damals gesagt zu mir, du bist jetzt meine Priorität Nummer eins. Ich hm. habe es gar nicht verstanden. Ich so, warum bin ich denn das wert, dass ich deine Priorität Nummer eins bin? Macht für mich gar keinen Sinn, weil ich so abwertend von mir gedacht habe. Hm. Und hm. das war wirklich so viel Chaos im Kopf. Aber, wie gesagt, dieses gemeinsame, dann daran arbeiten als Team, war ja. einfach Gold wert. Ja,
0: was würdest du jemandem sagen, Lisa, der oder die sich jetzt in dieser Situation befindet? Ja, ich habe mir das jetzt so
2: vorgestellt, ähm, als wenn jetzt ja gerade jemand zuhört, der genau durch den gleichen Kram geht, durch die Situation geht, durch die ich gegangen bin. Und ich würde der Person auf jeden Fall gerne mitteilen, dass sie nicht alleine ist. Dass es da draußen zig Menschen gibt, die gerade das Gleiche durchmachen. Und ähm, dass dein Zustand Hilfe braucht, Hilfe verlangt und es überhaupt nichts Schlimmes oder sich da zu schämen für. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Und äh, du wirst geliebt von deiner Familie, von deinen Freunden wirst du geliebt. Und diese Freunde und Familie werden mit dir, deine Freunde und deine Familie werden kämpfen für dich, bis du bereit bist mitzukämpfen, weil du einfach merkst, wie schön dein Leben ist. Das würde ich sagen.
0: I love you, Lisa. Oh my God. I love like you too. <lacht> <lacht> oh, gehst du gehst auf Patrick. Ja. <lacht> ja. Aber das würde ich
1: gerne sagen. Danke. Das war so schön. <lacht> ja.
0: Ach, Lisa. Das ist. Ich bin. Ich kann sich oft genug sagen, wie stolz ich auf dich bin. Und ich finde es so toll, dass wir heute darüber gesprochen haben und dass du so ehrlich gesprochen hast. Ja. Ey. Ich wusste ja vorher gar nicht, wie weit du sprechen möchtest und wie tief du da reingehen möchtest. Und ich finde das so krass, weil dadurch hast du einfach ein ganz großes Stigma davon weggenommen. Und zwar, du hast so viel erzählt, dass es alles in Ordnung ist mhm. und dass keine Person schlimm ist, die das tut und diese, diese Gefühle hat und was auch immer. Und das ist mhm. es auch nicht. Es ist nicht schlimm. Und es gibt ganz viele Menschen, die sich so fühlen. Ja, und wir müssen einfach weiterhin darüber sprechen. Wir müssen es weiter entstigmatisieren. Wir müssen weiter offen darüber reden, dass es das gibt und dass es ganz viele Menschen so empfinden. Ja. Und du hast heute einen ganz großen Schritt dafür getan. Ja.
2: Ja, wie gesagt, wenn es nur einer Person hilft, die da draußen sagt, oh mein Gott, ich kann einfach genau nachempfinden, was da gerade in ihr vorgeht. Oder auch, dass einen vielleicht sogar hilft. Weil die Sucht ist so stark... Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, hätte ich jemanden, oder wenn ich damals YouTube-Videos anguckt habe, wie, ich habe es auch mal gegoogelt, ähm, wie man da rauskommt und dann haben die diesen Zustand gezeigt, in der sich der Person, in, haben die diesen Zustand erklärt bei YouTube, in dem du dich gerade da befindest und haben eine Person gezeigt, die gerade auf Toilette rennt und ich habe es einfach ausgeschaltet, dieses Video, mhm. weil mhm. ich mich nicht damit identifizieren wollte, das bin ich gar nicht, so schlimm bin ich gar nicht. Mhm. Und, ähm, dass wirklich, wenn da jemand draußen das hört, sagt, doch, das ist das ist schlimm, was du da gerade hast. Und das ist es wert. Es ist so wert, was zu sagen und sich jemandem anzuvertrauen. Weil diese ja. Sucht kann so gefährlich enden. Du kannst einfach dein Leben verlieren. Und das war auch das ja. Ding, was die ähm, Psychologen und die Ärzte in der Klinik mir erklärt haben. Es sind die Leute, die den einen Tag noch perfekt wirken, als wenn sie die Kraft haben und dann einfach nicht mehr aufwachen, weil der Körper nicht mehr die Batterie hat, aufzuwachen und dann sterben sie einfach so. Ja. Und das ist dann wirklich, dass er am einen Tag alles normal wirken kann und das dann wirklich die letzte Batterie ist, die der Körper gibt und dann einfach keine Kraft mehr hat. Und das ist einfach, dass sich so ver verinnerlichen, es ist saugefährlich, was du da gerade durchmachst. Bitte lass, lass dir helfen.
0: Ja.
1: Das ist einfach, das möchte ich einfach so vermitteln. Ja,
0: das hast du gemacht.
1: Ja, Lisa, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank, dass du darüber geredet hast. Ich habe das Gefühl, dass es echt super hilfreich war, einerseits einfach mal deine Perspektive zu hören, dass man sich, also dass man diese Perspektive einfach so kennenlernt, wenn man selber davon nicht so betroffen ist. Dass wir darüber geredet haben, was solchen Personen helfen kann. Und ich glaube, dass falls jetzt betroffene Personen zuhören, dass es irgendwie auch einfach hilfreich war, deinen Weg zu hören. Und vor allem deine Worte jetzt am Ende fand ich nochmal so schön, weil jede Person ist es einfach wert, gesund zu sein und ein schönes Leben zu haben und sich Hilfe zu suchen und ja. diesen Weg zu gehen, weil er wird sich am Ende einfach lohnen. Also vielen, vielen Dank dafür. Dann danke auch an alle fürs Zuhören. Wie Jose schon gesagt hat, in der Folgenbeschreibung werden wir nochmal einige Sachen verlinken und stellen, wo man sich Hilfe suchen kann oder einfach weitere Informationen dazu verlinken. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke auch. Tschüss, Leute.
0: Tschüss.